0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez pour le mieux et que cette semaine commence à merveille pour vous et vos proches. Bienvenue sur le podcast du Tout au Tout, le podcast qui libère la parole sur tous les sujets de la vie et de l'amour de soi et des autres. C'est Cynthia Mappenzi, votre coach en alignement. J'accompagne principalement des femmes et je les aide à guérir des histoires de vie douloureuses au travers des mots qu'elles posent sur elles. Sur les autres et je les aide à se créer une routine d'excellence en veillant à leurs pensées. Et c'est sur le deuxième axe de mon accompagnement, à savoir l'art de communiquer avec les autres, qu'on va échanger aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance de nos besoins, de la manière de les communiquer et également de les entendre chez l'autre. Alors si vous nous rejoignez, je vous invite à écouter le précédent podcast et à nous retrouver juste ensuite. Alors sans plus attendre, qu'est-ce qu'un besoin À mon habitude, j'aime bien aller regarder le sens des mots qu'on emploie. Et donc je suis allée jeter un coup d'œil à la signification du mot besoin. Et vous allez vite comprendre où je veux en venir. Alors première définition, très simple, basique. Un besoin c'est un désir très grand. Ok, jusque-là, tout va bien. La deuxième définition que j'ai trouvée, c'est qu'un besoin, c'est le manque de ce qui nous est nécessaire. Que cette nécessité soit consciente ou non. Dans cette définition, j'entends qu'un besoin fait appel au manque et qu'on pourrait ne, ne même pas en avoir conscience. Et je me suis donc demandé si on était libre de nos besoins ou si on en était esclave. Dans certaines définitions, il est mis en avant que le besoin, c'est le manque de ce qui est perçu comme nécessaire. Ça voudrait dire que l'on croit avoir besoin de certaines choses et que ça ne serait pas le cas. Et si on remonte dans l'histoire, je vous laisserai regarder les dictionnaires d'étymologie. On s'aperçoit que le besoin fait écho à la notion de mauvais soin, qu'elle a été utilisée dans des contextes liés à la besogne, au travail, à la pauvreté. Tu te dis certainement, mais où est-ce qu'elle veut en venir Alors, j'y viens. Lorsqu'on dit à son compagnon qu'on a besoin d'être écouté, entendu, comprise, hum. quel message est caché derrière ces mots Quelle énergie va-t-on mettre et quelle énergie va-t-il recevoir si ce n'est celle du manque Oui. Comment quelqu'un qui, en tant que son compagnon ou sa compagne, manque de quelque chose, va-t-il répondre, selon vous Alors, maintenant, allons regarder de plus près quels sont nos besoins. Comme vous le savez, selon les différentes théories qui existent au sujet des besoins, il y aurait des besoins vitaux, nécessaires à la vie, et d'autres nécessités impérieuses. On parle ainsi souvent des besoins fondamentaux et primaires comme manger, s'habiller, euh, être en sécurité, avoir un toit, etc. Et des besoins secondaires qui sont plus liés à la relation à l'autre, comme le besoin d'appartenir à un groupe, d'être estimé, d'être valorisé, d'interagir. Et in fine, les besoins liés à l'accomplissement et à la réalisation. On est d'accord, ces besoins dépendent de la société dans laquelle on évolue et peuvent varier d'une personne à une autre. Alors ma question, c'est comment ces besoins s'expriment dans une relation Je vais vous partager quelque chose. Puisqu'on est entre nous. Auparavant, dans mes relations, avant d'entamer un réel travail d'introspection il y a quelques années, j'étais prête à tout donner. Comme si j'étais un modèle d'exposition IKEA Conforama. J'étais prête à montrer à quel point j'étais parfaite, il fallait que je cuisine, que je prenne sur moi lorsqu'il y avait une dispute, que je fasse tout pour prendre soin de l'autre. Tout ça pour qu'il puisse me voir et m'aimer. Je n'avais pas suffisamment d'amour pour ma personne, j'avais besoin que quelqu'un d'extérieur en fait, qui ne me connaît pas, vienne combler le vide que je n'arrivais pas à combler moi-même. Et il est vrai que ces relations m'ont beaucoup appris. À un moment donné, j'ai eu un déclic, celui de faire de moi ma priorité. Tant que je n'étais pas en mesure de me reconnaître, de me considérer, j'étais poussée dans mes retranchements, dans des relations où l'autre n'était pas disponible ni en temps, ni émotionnellement, et des relations qui parfois allaient jusqu'à me, me faire me sentir dévalorisée. Je leur en voulais de ne pas répondre à mes besoins d'attention, d'affection, mais en réalité... Il n'était question que de ce que j'avais choisi à cette période d'accepter. Et désormais, je remercie ces relations de m'avoir fait grandir, de m'avoir permis d'être pleinement en phase, alignée, épanouie. Oui, parce que je suis aujourd'hui pleinement en amour. Tout ça pour vous dire, encore une fois, que les sentiments sont un indicateur. Nos émotions nous disent là où nos besoins ne sont pas couverts. Non pas pour les réclamer à l'autre, mais pour veiller à les combler en soi-même. Lorsque tu souhaites entrer dans une relation, ou que tu souhaites améliorer ou préserver celle que tu as déjà, à chaque instant, il n'est question que de toi en réalité. Il est question de pointer le focus sur toi, d'être à l'écoute de tes besoins. As-tu pris le temps d'écouter tes propres besoins As-tu pris le temps de t'écouter je te donne un exemple. Ça fait deux ans que tu dis que tu vas reprendre la peinture, c'est une passion qui t'animait quand tu étais plus jeune, euh, au final tu reportes, et ensuite tu vas reprocher à l'autre de ne pas t'écouter. Ou encore, tu sens au fond de tes tripes que le travail que tu fais actuellement n'est plus fait pour toi, qu'il y a une autre voie qui est possible, mais tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu demandes à ton compagnon de croire en toi. La question en fait c'est est-ce que tu crois en toi-même Encore une fois il est question de mettre le viseur sur soi. De voir en soi ce qu'on a déjà rempli ou pas. Si tu demandes plus de temps à ton conjoint, peut-être que c'est parce que tu aimerais en avoir plus pour toi. Ce que je veux dire c'est que lorsqu'une tension se présente dans ton couple... Observe pourquoi ça te pique et tu verras que le sentiment que ça te laisse t'indique exactement où tu as failli envers toi-même. Oui, on continue à être bienveillant envers soi dans le cheminement qu'on fait. On fait de son mieux pour s'améliorer chaque jour, mais parfois il faut aussi se mettre des claques. Où est-ce que j'ai failli envers moi-même Où est-ce que j'en suis de mon amour pour moi Une fois que tu as pris le temps d'identifier tes besoins, de te rappeler ces besoins, alors on va aller voir maintenant quels sont les besoins de ton compagnon ou de ta compagne. Et pour ça, euh, je recommande l'ouvrage Cessez d'être gentil, soyez vrai. J'ai établi trois étapes en m'inspirant de cet ouvrage. Première étape, pour ne pas se mettre en mode autodéfense, lorsque l'autre te reproche quelque chose parce qu'il n'a pas nécessairement la bonne formulation lorsqu'il dit quelque chose que tu interprètes d'une certaine façon, il est question de se décentrer et de juste écouter quel est le besoin en face qui nécessite d'être connu. Alors on respire et on se rappelle qu'il s'agit là de se décentrer. Un des quatre accords Toltec nous enseigne qu'il ne faut rien prendre personnellement. Et c'est bien de ça dont il s'agit L'autre vous fait part de ce qui résonne en lui Vu de ses yeux, de sa perception, de son histoire Et bien souvent, un geste que vous auriez fait, une parole que vous auriez dite N'est que la résurgence d'une histoire qui se joue pour lui dans le passé Et vice versa Lorsque votre partenaire va vous dire quelque chose que vous ressentez comme désagréable Bien souvent... Ça ne se joue pas tant dans l'instant présent. Deuxième étape que j'ai identifiée, l'étape de la formulation. La formulation, c'est comme un préalable à la reconnaissance du besoin. En fait, c'est très différent de dire à ton compagnon ou ta compagne, « Tu n'es jamais à la maison » plutôt que « j'aimerais que tu rentres plus tôt, j'ai besoin de passer plus de temps avec toi, ça me fait du bien lorsqu'on s'accorde ces moments, etc. etc. » Mesdames, on sait faire ça, alors on n'hésite pas. Hein. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de négociation, de communication non-violente et de savoir utiliser ses pouvoirs à bon escient. Une chose aussi euh, au sujet de la formulation, c'est différent de dire je me sens trahie, je me sens incomprise Parce que là il s'agit de sentiments interprétés Plutôt que d'évoquer ses vrais sentiments J'ai peur, je m'inquiète, je suis angoissée L'autre en face sera beaucoup plus enclin à réagir S'il comprend qu'il s'agit de vos sentiments Et non d'un énième reproche Un de mes mentors me dit souvent Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse Donc une fois que vous veillez à formuler les choses différemment Passons à la troisième étape celle de reconnaître les besoins. Et sans doute que ce besoin n'est pas encore satisfait. Et dans ce cas-là, c'est à vous d'estimer ce que vous pouvez faire pour y répondre. Ou peut-être que ce besoin l'est déjà, mais que votre compagnon ne le voit pas. Parce que souvent, en tant qu'être humain, on a tendance à se focaliser sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est présent. Et à l'inverse, si vous y pensez, peut-être que vous avez manqué de reconnaître ce que votre compagnon fait déjà, et ce qui fonctionne déjà. Bien communiquer au sein du couple, c'est une science. C'est un art. Et comme toute science, ça s'apprend. Donc pour approfondir cela, je propose des ateliers. Donc n'hésitez pas à suivre mon actualité des prochaines semaines sur mon Instagram, Cynthia Mappenzie, ou sur ma page Facebook, Mappenzie Coaching, et vous pouvez également me contacter par mail à mapenzi.coaching.gmail.com Alors, ce qu'il faut retenir de ce podcast, je dirais que à chaque instant, nos besoins ne nous indiquent pas uniquement ce que nous attendons de l'autre, mais surtout ce que nous devons nous apporter à nous-mêmes. Pour passer du besoin où l'énergie du manque est présente, et parvenir à une demande claire il est nécessaire d'aller regarder en soi d'évoquer ses sentiments et de veiller à la manière dont on les formule pour finir, pour reconnaître le besoin de l'autre on se décentre, on l'écoute sans jugement, de manière neutre et vous le verrez le plus souvent il n'est pas tant question de vous il est question de ce qu'il lui reste aussi à lui à guérir. Alors, lors du prochain podcast, nous verrons comment nous départir des masques que nous portons dans les débuts de relation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine dans l'amour, la joie, la gratitude, l'appréciation. Et pensez-y, ne remets pas à demain la personne que tu peux être aujourd'hui.